0: Erfahren Sie mehr zu diesem seltenen geschützten Tier im Interview mit unserem Experten Manfred Siering, Vorsitzender der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern, zusammen mit Kollegin Petra Spitzfaden. Herr Siering, was ist denn eigentlich überhaupt ein Schnegel? Unter Schnegel versteht man
1: Nacktschnecken, und zwar die Nacktschnecken, die hinten auf dem hinteren Schwanz obendrauf so eine Kante haben, so eine langgezogene. Das ist ein sogenannter Kiel. Und zum Beispiel die bekanntesten oder spektakulärsten sind diese Leopardenartig gefleckten Tigerschnägel. Eigentlich müsste man es nicht die Leopardenschnägel nennen. aus also Tigerschnägel hat sich halt eingebürgert. Und die sind also wirklich schöne, langgestreckte Tiere, die an Komposthaufen sind. Manchmal sieht man sie auch an der, in der Wiese. Dann sind sie an einem Aas, was irgendwo liegt, auf dem Kompost und so weiter. Also die sind immer da, wo es feucht ist, wo die direkte Sonne nicht so hinscheinen kann und äh, führen da meistens so ein wirkliches Schattendasein, weil wenn die Sonne kommt, dann verschwinden sie.
0: 2023 ist jetzt der Bierschnegelweicht hier des Jahres. Können Sie ihn kurz beschreiben, wie sieht der denn aus?
1: Also der Bierschnegel hat nicht diese Fleckung vom Tigerschnegel. er ist auch ein bisschen kleiner und hat so bernsteinfarbige Grundfarbe und der äh, sondert einen orange-gelben Schleim ab auf dem ganzen Rücken und das gibt ihm dann diese Farbe, diese Honigfarbe, kann ich jetzt sagen, jetzt mal. Und der heißt eben Bierschnegel, weil man ihn früher regelmäßig in feuchten Kellern gefunden hat. Und er war so häufig, dass man ihn sogar als Vorratsschädling angesehen hat. Und weil er immer wieder so Rüben und Karotten auch angenagt, angefressen hat. Früher wurden er in den Kellern unserer Häuser so in Sandkästen. Das waren so, so gemauerte oder betonierte Kästen, da war Sand drin und da hat man eben dann dieses Lagergemüse eingegraben. Das war Blaukraut, Weißkraut oder auch mal gelbe Rüben oder, oder die Dotschen, diese Runkelrüben, die man auch eben dann essen konnte. Und das wurde eben in feuchten Sand, kühl und feucht eingelagert und da hat sich auch der Bierschnegel wohlgefühlt. Wenn es draußen kalt wurde, dann kam er in die Häuser rein und hat sich da auch mit dazugelegt zu, zu unseren Vorräten, zu unserem Wurzergemüse oder Kohlgemüse. Ja, und der ist dann immer seltener geworden, nachdem eben die Brauereien äh, auch in ihren, die, die Bierkeller nicht mehr hatten. Die viele Bierkeller sind dann leer gestanden, sind zum Teil zusammengebrochen, weil sie nicht mehr im Stand gehalten wurden. Und irgendwann hat man einen solchen so Bierkeller abreißen wollen. Und da waren dann eben Vogelschützer, die, die vermutet haben, dass da Fledermäuse sind. Die haben dann genau die Höhle nochmal mit Lampen abgeleuchtet und fanden dabei auch eben diesen Bierschnegel der eigentlich schon äh, aus der, auf der Aussterbeliste stand. Und seitdem hat man wieder genauer nachgeschaut und hat an verschiedenen Stellen nicht nur in Bierkern,
0: auch in anderen, in, in Burgruinen und so weiter, diesen Bierschnägel wieder gefunden. Sie sagen, der Bierschnägel ist kein besonders schönes Tier wohl und gleichzeitig auch noch kein Nützling. Was zeichnet ihn denn dann zum Weichtier des Jahres aus?
1: Ja, auch, obwohl er eigentlich nicht hübsch ist und viele Leute würden ihn jetzt mit der bloßen Hand nicht anfassen wollen, ist er dann, dennoch ein wichtiges Glied in dem Mobile der Artenvielfalt, was über uns allen schwebt und wo wir ja selbst auch mit drin schweben. Und äh, auch diese hässlichen Tiere, die auch nicht nützlich, sondern eher vielleicht sogar von einigen als schädlich betrachtet werden, die haben wichtige Aufgaben, so, solche Nacktschnecken. Die sind ja ständig äh, auf Nahrungssuche und die fressen eben dann krank gewordenes Obst, weil die tun auch dann den Schimmel gerne fressen, der auf so, auf so kranken oder absterbenden Früchten wächst, diesen Schimmelpilzrasen, dann die verwerten das also alles und was hinten bei so einem Schnegel rauskommt, das ist die Grundlage für wunderbaren geruchlosen Humus. Also die Schnegel tragen mit ihrer unermüdlichen Arbeit dazu bei, dass alles, Sterbende, Verwesende abgebaut wird, auch Tierkadaver und dass das eben dann daraus unbedenkliche, geruchlose, neue Unterlage, also Substrat für neue Generationen von Tieren und Pflanzen entsteht. Sie sind also Arbeitstiere, die ständig was machen und ohne die wären vielleicht unsere Teller nicht so voll, weil wir auf den Ackerflächen vielleicht nicht so gute Erde hätten, wo dann die neuen Früchte gedeihen, die wir brauchen. Sie sind also Dienstleister, würde ich jetzt mal sagen, im Naturkreislauf ganz wichtig, weil sie doch relativ große Viecher sind. Schauen halt nicht schön aus, aber wir müssen uns das abgewöhnen, nur nach Schönheit zu beurteilen.
0: Welche anderen wichtigen Aufgaben nehmen denn Tiere, selbst wenn sie nicht so schön sind, in einem Ökosystem wahr? Sie haben schon gesagt, Bodenbereitung ist ein wichtiger Aspekt, aber da gibt es doch sicherlich noch mehr.
1: Also, Allein, zum, dass, dass wir Menschen, die, die wir glauben ja, wir sind die allerintelligentesten Lebewesen auf der Erde und wir können alle machen, was wir wollen, uns steht alles frei und offen, aber wir hängen da genauso drin und diese unscheinbaren oder vielleicht auch für viele Menschen abschreckend wirkenden Tierarten, die haben alle eine wichtige Aufgabe, ob es ob eine Assel ist oder eine Spinne. Gerade jetzt im Herbst haben wir eben viele von diesen äh, eigentlich Sommertieren, die dann in die Wärme unserer Stuben auch reinkommen. Und ich habe ein kleines altes Büchlein, das ist von dem berühmten Karl von Frisch, der die Sprache der Bienen entdeckt hat. Ein Schüler von Konrad Lorenz hat ein kleines Bücher halt gemacht, zwölf kleine Hausgenossen. Da kommt von der Stubenfliege über den Silberfischchen bis zum Floh und Bettwanze natürlich alles vor was in den Häusern lebt, natürlich auch die unliebsamen äh, Stechmücken, die uns mit ihrem Sirren nachts wachhalten. Und ich denke mir oft, weil wir das auch so machen, dass wir die Spinne nicht restlos rausschmeißen. Und wenn dann im Schlafzimmer in einer Ecke so eine Zitterspinne sitzt und plötzlich das Sirren verstummt, dann weiß ich, aha, die tut mir nichts mehr, die Stechmücke. Ist jetzt Beute der Zitterspinne geworden. Also wir müssen uns arrangieren, wir müssen versuchen mit diesen Tieren, auch wenn sie unliebsam aussehen, uns so ein bisschen Ekelig und so ungewöhnlich. Mit denen müssen wir einfach leben. Die waren schon lange vor uns Menschen auf der Erde. Wenn man denkt, der Mensch hat vor zwei Millionen Jahren diesen aufrechten Gang erlernt und vor 360 Millionen Jahren gab es schon die ganzen Spinnen in der heutigen Form und die Asseln gab es noch viel länger. Die waren eher da als wir und wir müssen einfach mit denen leben und nicht alles einfach totschlagen oder ja.
0: Wir haben über die Aufgabe als Bodenbereiter schon gesprochen. Sie haben auch schon die Aufgabe als Nahrungsquelle erwähnt. Gibt es denn noch andere Aufgaben, die Tiere in Ökosystemen erfüllen? Ja, selbstverständlich
1: sind die meisten unserer
0: Insekten Blütenbestäuber.
1: Und ohne die gäbe es eben auch kein Obst und Gemüse. Und alles, was nicht vom Wind bestäubt wird, dann sind ja eigentlich im Wesentlichen nur die Gräser, wo der Mais und das Getreide dazu gehört. Aber alles andere wird ja von Insekten bestäubt. Und das ist eine Dienstleistung, die ist gar nicht überschaubar. So vielfältig ist es sowohl von den Arten, die daran beteiligt sind, als auch einige Arten sind ja spezialisiert. Die gehen nur an ganz bestimmte Pflanzen hin, weil kurzer Rüssel, langer Rüssel und so weiter, nachtaktiv, tagaktiv. Das sind alles ganz verschiedene Berufe, die sozusagen um uns rum ausgeübt werden von diesen kleinen Minitierchen, die wir so eigentlich missachten, verachten oder unbeachtet lassen. Wir ignorieren die einfach und das ist vielleicht ganz gut so. Die machen dann still und brav ihre Tätigkeit. Wenn man die ausrotten würde, dann müsste man mit Pinseln die Obstblüten bestäuben. Das haben die Chinesen ja mal versucht und sind nicht durchgekommen. Die hatten Missernten die ist natürlich von vornherein zum Scheitern verurteilt.
0: Da müsste man den Menschen, die heute den Bezug zur Natur verloren haben und in den Ballungsräumen wohnen, diese Zusammenhänge noch viel näher bringen. Wie könnte das gelingen?
1: Also ich persönlich mache es ja, indem ich als Dozent an Volkshochschulen und für die Ornithologische Gesellschaft, für, für die beiden großen Naturschutzverbände ständig Exkursionen führe. Und wenn ich da so einen Aschenputtelvogel sehe, Rede ich über den genauso ausführlich und liebevoll wie über einen spektakulären, tollen, der da rumstolziert wie, ein, wie so ein Fasan, der ja sowieso keine einheimische Vogelart ist. Aber das versuche ich natürlich zu machen. Ich versuche dann Gerechtigkeit auch wirken zu lassen für die unscheinbaren Arten, weil, es mir, weil die liegen mir genauso am Herzen. So also ein kleines wisperndes äh, Wintergoldhähnchen, das er wirklich nicht viel hermacht, das versuche ich auch genauso zu erklären und man kann es auch ein bisschen anlocken, manchmal mit Klangattrappe, da kommt es bis auf ein paar Meter zu einem her und die Leute sagen dann plötzlich, Mei, der hat einen ganz orangen Kopf, das sieht ja toll aus, bei dem die Frisur da, diese Irokesen-Frisuren, die begeistern sich dann und die haben dann natürlich im Herzen, wenn sie heimgehen, dieses kleine Vogel auch drin und genauso auch den Grauschnepper, der seine Jagdflüge macht, ganz hoch oben und der dann mit seinem bescheidenen Gesang sitzt, man hört da also so ein Zirpen, ich versuche das alles zu vermitteln und auch eben die, die weniger spektakulären Arten den Leuten unter die Haut zu bringen.
0: Herr Siring, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Nichts zu danken, habe mich sehr gefreut.